0: 小王啊，隔壁部门空降了一个主管，听说一个月工资有两万多，不知道是不是真的？凭什么呀？他每天那么闲，怎么拿那么多钱？哎，我们公司这工资都怎么定的呀？我一个月累死累活的，就拿这么点儿。本期辩题：公司薪金是该透明还是保密？下面进入崔磊与奥斯卡的唇枪舌战
1: 。崔磊出招。关于一个企业的薪资到底该不该透明这件事情，我觉得没什么好辩论的，因为结果已经告诉我们答案了，就是不该透明嘛，对吧？但是它有几点原因，第一点原因您听好了啊，叫做团队贡献总和大于百分之百理论，什么意思？嗯，一个团队十个人，你把他们拉出来，说，哎，大家现在背靠背啊，然后告诉我，你认为你自己在这个团队当中，十个人的团队，你的贡献。占到了整个团队的百分之几？按理说应该一人百分之十嘛，对吧？啊，你让大家来写写看，你会发现这十个人认为自己的贡献值加在一块儿一定超过百分之百<咳>。这是什么原因？就是自我中心论吧。我们总是活在当下自我的认知当中。那你看，现在我们回到这个薪资的事儿，一边呢是他对于自己在这个团队当中的付出是有一个确定值的，这是他自己心里的确定值哦。另外一块，如果工资也确定了，他会发现我的那个确定值跟工资的这个确定值，它不等同嘛？但其实是他自己心里边产生的一种自我误解。哎，你看，如果你把薪资告诉了别人，就会带来团队的极大不稳定性。第二点也很重要，就是马太效应：强者愈强，弱者越弱。哎，我们总是觉得说，你看。这个团队当中有工资高的，有工资低的，工资低的就应该向工资高的看齐，这当然是我们想看到的一个结果啊。但是工资就像是一个标签，当这个标签贴到我们员工身上的时候，低工资的人往往会通过什么样的方式来去把自己这个标签来进行强化呢？就是越发的懒惰、消极嘛。所以它带给我们的有可能不是那个积极的结果，而是一个消极的结果呀。第三点啊，我认为这可能值得我们好好记住。这是一个当奸商你需要去掌握的特质，就是做生意啊，很重要的就是信息不对称。这种跟客户之间的信息不对称，让客户从你这儿拿到了你的服务或者商品，然后你赚到了钱。它有可能是你自己提供的商品，但这个商品是由后边无数的供应链组成的，也有可能你就是一个中间商，赚了一个差价。我们再回到企业内部。本质上来讲，你和员工的关系啊，也是由信息不对称，然后最终来完成你能够去赚取这个公司利润的。如果员工很清楚说，说我给你带来的价值，你最终卖出去了多少钱，那你就完全不存在这个信息不对称了。所以，不管是在你与员工之间，员工与员工之间，你这个企业与别的企业之间，掌握那个信息不对称啊，就是企业和企业主。非常需要去把握的那个核心利益点。奥斯卡接招
2: ，我是天使投资人奥斯卡。这个问题是显而易见的，应该透明，而且是必须透明的。马云先生说过，使命、愿景、价值观、组织架构、KPI、上三路和下三路，如果你这些结构、你这些数据、这些内容都不是透明的话。企业带人、管人、养人，这些都是做不到的。为什么？人没有目标啊，没有方向啊。你看看，不管是说阿里、百度、腾讯，世界各大五百强机构，为什么都要把整个管理体制清晰化、透明化、流程化呢？当员工进来的时候。他自己必然会有一些自己的职业规划，他会看 ，OK， 我现在是做垂类管理培训生，接下来我升主管啊，我升经理，然后再慢慢的往上升，是怎么样的一个过程？要花多少时间？要做成多少数据？我可以拿到多少的工资？这是对他们的一个认可。你如果不透明，他们没有方向，他不知道，哎，我做到这个级别，我能有多少东西？哪怕早期创业团队也要说清楚，你股权到底怎么分的？你绩效到底怎么算的？对吧？你的期权池、股权池到底是怎么弄的？一定是透明的，不透明会产生什么样的问题啊？大家都在猜。哎呦，这个人大概是裙带关系吧？他拿的比我多，还比我少啊？天哪，他拿的比我多，我、哦、这个心生怨气啊，心生怨气产生比较心理，这颗种子就埋在心里了，直到哪一天就爆炸了。这还是一个人，如果再多几个人呢？那企业你不要管了。你在招工的时候啊，你一个岗位一个 JD 职业说明说清清楚了，你工资薪资不写清楚，会有人来吗？你所有的东西都说高薪面谈，下的是套。现在没有人是笨蛋，没有人是傻瓜。说呀，我要过来试一下，弄一下。再说一个案例。啊，我们说你们都吃火锅吧。火锅里面有名的企业海底捞，你说海底捞是服务好吗？对，服务真的很棒。它的服务可以复制吗？有好多人都说啊，要面带笑容，要 ISO 900式的服务，对吧？要标准化，见人要微笑，见人要说好，人走了之后要点头九十度，鞠躬说再见，欢迎再来。但真的是这些吗？海底捞最牛的是它的人力资源呐、啊。是它的透明的结构化、啊、才能留住人啊！你进来了之后，你先做培训，培训大概能到什么级别啊？我前台是什么？我轮岗一圈了之后，我有没有可能变成店长？我变成店长了之后，有没有可能再往上走一走？这个东西是要学的，不仅仅是大企业，早期团队同样适用。薪资必须透明
0: 。两位都表达了自己的看法和观点。接下来，让我们听听乐客独角兽社群的成员们，他们对于这个议题都有什么想说的呢？我感觉哈、啊，这员工和员工之间谈工资呢，有点尴尬，但实在是在所难免的。那有本事的人啊，都知道自己被新人的工资倒挂呢，或者说啊，发现这个同期来的啊，但水平不如自己的还比自己拿的钱多，那大部分呢，肯定都得跳槽呀，对不对？反正啊，这个有本事的人，我觉得他不怕找不到好工作嘛。工资应不应该透明？不好意思，香港四大会计事务所是透明的，国外很多职级体系成熟的公司也是透明的
1: 。保密吧，如果你
0: 不信，恰好是工资水平一般的大多数人，哎，知道别人的高薪的时话、啊，容易心态崩坏。员工还是保密比较好，就算知道也不要当面说出来，自己暗暗努力就可以了呀。保密吧。即使不知道别人的工资，我都会很伤心。要是知道了，我可怎么活呀？本期辩题总结：对于薪级来说，可以透明，这样员工可以清晰地知道工作出色，自己可以有薪酬的增长区间，干活就会更有动力。但是另一方面，具体多少工资的保密是对员工隐私的一种尊重，能有效减少员工之间的矛盾。赶紧下拉手机屏幕，添加节目简介里的微信号。掌握创业干货，学习销售课程，我们手把手教你赚钱。创业找崔磊
1: ，现在继续
0: 。哎，老弟啊，咋的了？愁眉苦脸的。哎妈姐，你有所不知啊，这两天吧，有个哥们想找我一块创业，他这个人能力挺强，手里资源呢也不少。那就做呗，考虑啥呢？我以前一个领导跟我说，千万别跟自己朋友一起创业，以后肯定出事儿。你说我就特别纠结，咋办呢？嗯、本期辩题。要不要跟朋友合伙开公司？下面进入崔磊与奥斯卡的唇枪舌战
2: 。奥斯卡出招，我是天使投资人奥斯卡，我的答案是要，原因很简单，三点：他们是最了解你的人，他们是最信任你的人，他们是最包容你的人。很多小伙伴问，哎呀，我现在要找合伙人去哪儿找啊？我们说要找同乡、同好、同窗这些人，甚至是亲人朋友。因为当你要创业做一件事情的时候，你是一个默默无闻、碌碌无为的人啊，大家都不认识你。你要拉一个陌生人跟他讲一大堆东西，你说哎来吧，投资我吧，和我一起干吧，那、哎、你得花里胡哨说的多天花乱坠啊。那合伙开公司之间这个事情，尤其是朋友，他们是认识你的，他们知道你日常的行为，他们知道你的信誉背书是多少，他们知道你的性格，知道你的能力，你不找他们找谁？不敢说像 B A T 里面啊，我们看腾讯的马化腾的啊，早期的腾讯五虎将，大学同学啊，亲朋好友啊，看我们马云马爸爸他早期的三次创业，不管是他开翻译社也好，最后做黄页也好，到最后开阿里巴巴也好，同样的是这批人呐、啊，都是从身边的人开始做的。你如果放弃他们，你带到外面去找，太难太难，时间成本管不上，他们对你是认可的。反观你对他们也是认可的，你也了解他们的能力，他的长板在哪里，是不是能够补你的短板？他的性格是怎么样的？他的底牌是怎么样？都一清二楚。这个社会太缺少信任基础了。然后我们再纵观历史啊，我们都是和哎身边的一些小伙伴有共同三观的。啊，有共同背景阅历的，甚至是相对于来说门当户对的这些人一起合伙干，一起合伙做，这样的摩擦也会在未来的公司发展过程中内耗更少。接着说什么向心力啊，好，一开始你要找公司了，你要找合伙人，他们肯定是什么以利相交，图的是赚钱。但中国这个社会人情世故必然放不下。当你模范一些问题的时候，相对来说，你的身边人、你的亲朋好友，尤其是你的朋友，他们会更加的包容一点，更加善意一点。不要完完全全的去隔离啊！我们讲的就是生意，讲的就是买卖，讲的就是钱。你如果只讲钱，最后人性凉薄不存在的。啊、我们都说企业里面一定要有嫡系部队，要有自己的人啊！我在这里可以不用点穿，大家可以自己好好感受一下什么叫自己的人。所 以，
1: 要不要和朋友一起合伙开公 司？ 当然要。崔磊接招。对于这样一个问题 呢， 我的答案 是： 不要跟朋友一起做生意。今天我不是因为站在反方的立 场， 所以才给出这样的答 案， 而是因为我们出来创 业， 其实有两条不同的思维模式。我们先来看第一条思维模式 啊， 第一条思维模式。就是跟兄弟们一起出来打拼，跟朋友一起做生意，跟身边最近的人一块干。为什么？因为人是孤独的嘛。当你你孤单，你会想谁？ Oh, ，no 创业就像是一场征程，在这个征程当中，你当然希望是把过去自己身边最知根知底的人拖在一块你就感觉这条路似乎就没那么黑了，没那么孤独了。在本质上，我们的心里就是这么想的。对 吧？ 所以那个朋友出现在我们身 边， 其实是陪伴我们向前的人。我今天其实不说跟朋友一块做生意可能会遇到哪些问 题， 对 吧？ 这个我们做了生意就不能是朋 友， 当了朋友就别做生意等 等， 不一定。嗯， 朋友和朋友不一 样， 人和人不一 样， 很有可能朋友能成为好搭档。但 是， 第一条创业逻辑我们先摆出来 哦， 是因为我想找一个陪着我的人。那我们再来看第二条创业逻辑。第二条创业逻辑是什么呢？先想清楚，我接下来要做的这个创业项目，它到底有哪几个关键点？比如说，我准备去做新媒体。好，那新媒体包含哪几个关键点呢？第一，你得知道内容怎么做吧，这是一个重要的部分。第二，做完了内容之后，你得知道怎么来获取到粉丝吧，就是谁来看你。刚开始冷启动怎么启动？放到哪些平台去？这都很重要，这是第二点，第三点，广告费朝谁收嘛？你的内容该如何变现？这三点是你需要的三个人。至于说你的朋友在不在这三个人当中，他如果具备这个能力，你可以叫他来
0: ；朋友一生一生起走
1: <咳>，如果他不具备这样的能力，那么你就好好当朋友。所以，我今天认为，我们来思考这个辩题的时候，其实是在用两种不同的逻辑方式在创业。嗯，你到底在整个创业的过程当中，仅仅只是需要我们这个过去有一个比较熟悉的人来陪你走这段路，还是你已经想得很清楚了，你到底需要什么样的人？很明显，第二点是更为理性的创业方式。我在这儿还特别想告诉大家，其实，你找朋友来组建这个队伍。当你发现朋友其实并不能和这个岗位相匹配的时候，那是一件极其极其痛苦的事情。因为继续往前走，你会发现，公司因为他的能力受到了制约。如果说就此打住，你别跟我干了，我们很多人过不了自己心里那一关。所以啊，用一种更理性的方式来去搭建自己的创业团队，对你、对朋友都是最好的一种安排和选择。
0: 两位都表达了自己的看法和观点。接下来，让我们听听乐客独角兽社群的成员们，他们对于这个议题都有什么想说的呢？首先，不要和好朋友一起开公司。然后呢，不要教老婆开车。能做到这两条的人，我跟你说，一定不是普通人。别和好朋友合伙，你会失去一个朋友。我就被坑过，我干过最蠢的事就是和一个玩了十二年的朋友合伙做生意。合伙嘛，重要的还是要讲规矩。朋友之间什么都按规矩来，朋友没得做；不按规矩来嘛，生意也没得做。你说怎么办
2: ？和我合伙开公司的就是朋
0: 友呀，而且还生存的很好。只要大家都不是太看重钱，那么跟好朋友开公司是最省心
2: 的。信任就是基础嘛
0: 。千万不要和好朋友一起创业，真的有道理的。尤其是在你和朋友之间能力差距特别大的时候，如果只是因为你们感情好。单纯的就是为了带上 他， 那还是算 了， 会闹掰的。我不说 了， 先去哭会儿。跟好朋友合伙开公司 哈， 我觉得 吧， 没有要和不要 的， 具体啊这还得看人看项目。这好朋友跟你借 钱， 你说你借不 借？ 这私心重的人 呢， 跟谁合伙都不行。本期辩题总 结： 合作之前要先了解你的朋友到底靠不靠 谱， 合不合适一起创业。决定了要先商量好股权利益分配的问题，责任也要分配均匀。遇到矛盾以公司利益为重，就算失败了也不要指责对方。大家喝杯酒还是好朋友，因为创业本来就是非常难的嘛。赶紧下拉手机屏幕，添加节目简介里的微信号，投资资源、创业干货、加盟项目等你领取。创业找崔磊
1: ，It's Show
0: Time。我们公司的一款产品去年卖得非常好，今年呢，我想借着这个势头继续增加品牌的影响力，所以我打算从别的部门调点经费来。但是开会的时候，我们产品总监吵架了，跟我。我跟你说啊，小王，你要做这个事儿可以，但是我这边的钱你一分不能动。我就跟他吵起来了，你说这可咋整？本期辩题：有些公司将大量成本花费在营销和包装等产品外延上，你
1: 是否赞同？下面进入崔磊与奥斯卡的唇枪舌战。崔磊出招，就这个问题啊，我们的态度是很鲜明的，就是当然应该把很多的成本用在产品的包装上了。在正式辩论之前，我们先讲一个小故事啊，俩小伙都喜欢一个姑娘啊，都希望跟着姑娘去约会，每个人花两千块钱，就是这次的约会基金啊。然后这个 A 小伙呢，两千块钱，一千五百块钱买了个手机，然后很时尚，五百块钱请姑娘吃饭，但是骑了辆电动车，手机也送了，饭也吃了，最后姑娘说你是个好人。但是我们俩不合适。那另外一个小伙呢？他就比较聪明，七百块钱租了一辆宝马，哈，租了一辆宝马，然后告诉姑娘说，嗯，你看我后备箱打开有惊喜，哇，一看，九百九十九朵玫瑰。这九百九十朵玫瑰总共花了多少钱呢？花了四百块钱，那因为在批发市场批发的嘛，啊，等于是花了一千一了啊。然后再接下来告诉姑娘说，我就喜欢去吃小吃，吃饭没怎么花钱，因为有了宝马和玫瑰的衬托，吃小吃也觉得异常浪漫。吃饭花了一百块钱，嗯，啊，那还有八百块钱，八百块钱，那放在口袋里边，说不定晚上还有用。这姑娘就被这个很懂得拿浪漫来去作为自我展示的小伙给说服了。这是个故事，这个故事呢，也想告诉大家。其实，我们创业公司在做自己的产品的时候，往往有两种思维。第一种思维呢，就是流量思维，或者我们可以把它叫做外观设计思维。另外一种思维呢，就叫做产品思维。什么呢？就是实用产品思维。我们刚才说那个外观设计思维或者流量思维指的是什么？就是用户看到这个东西之后，就啊觉得实在是太好了，但是他也不知道好不好，他只是给这个用户留下的第一印象很棒。用户买了以后发现它真的好，或者真的不好、嗯。但是我们很多的创业者，往往他不在乎那个所谓的流量思维，或者是这个产品外观思维，他在乎的是什么呢？是产品实用思维。就是我这个东西，你只要用了，你一定说好，你一定会告诉身边的人。我告诉你，在市场当中的某某某某某，你别看他怎么样，他其实那个质量差得很。等等等等，一直怨天尤人啊，一直自恋自溢啊，说这就是因为市场的问题，因为消费者不够成熟。错，我们要知道。产品第一次销售靠的就是我们刚才提到的那个所谓是流量思维，或者是产品设计思维、外观思维。只有当你先把这第一个点送到消费者手中去之后，他才有机会去尝试第二个产品思维、产品质量思维。你知道吗？就是如果你没有前面的那个前提，他根本就没有机会接触到你啊。Oh、no. 包括我们现在做电商的也一样，我们在做电商的本质上是什么？当然现在不一样了淘宝也有了直播，然后也有了小视频。过去啊，电商卖的就是图片，也许你那个产品本身可能跟图片相差比较大，用户最终会给差评等等。但是如果你今天图片不好，你连卖都卖不出去，你连被差评的机会都没有。所以今天我们在探讨这个问题的时候，本质上只拿出一点来，就是作为一个创业者，这个创业思维先后两步是如何建立的。奥斯卡接招。
2: 大家好，我是天使投资人，我不赞同。道理很简单，一切东西都有它的本质，你不能买椟还珠忘了本啊。企业的本质，产品的本质一定是产品的质量，不是说大量的广告经费。比如说某酒业，早年 5.4 亿成为了中央电视台春节联欢晚会的标王，拿下了，现在销声匿迹了，产品跟不上啊。你广而告之，广而告之，广告广告这个东西和销售是脱节的。他没有说你投一千万的广告可以带来一千万的利润，是不是？大家要更思考的是产品的本质，我怎么把产品做好？那我们说投资这块，就像以前曾经的互联网大佬张朝阳先生他就说过一句话：只注重营销，不注重技术产品本身。让他错失了搜索和社交这两个成为独角兽的大机会。再说我们投资圈里那些事情吧，有些公司融到了钱 ，A 轮、B 轮、C 轮都融到了钱了，拿了钱之后干嘛？铺天盖地撒广告，到处请明星代言啊！来，你帮我站个台，哎、啊，你帮我走个红毯，你帮我拍条广告啊！所有的都是这些大明星，最后呢都销声匿迹了，他自己的产品迭代跟不上，哪怕再多的曝光。起得快，死得快。另外，再举个例子，老干妈，你有没有看过老干妈有撒过重金去在打广告？很少吧。但为什么在国内所有的中国城都可以买到老干妈，而且大家现在对于老干妈的认可度这么高？产品的本质是什么？是质量。千万不能捡了芝麻忘了西瓜。营销 啊， 你这个天花乱坠的广告铺天盖地的去 撒， 是可以博一些眼 球， 但是眼球背后一定是产品要过硬。刚才我已经说过 了， 你要的是盈利 啊， 你要控制成本啊。一个企业的本 身， 你花了这么多营销费 用， 如果最后摊薄下来的时 候， 你没赚多少 钱， 我花十块钱的代 价， 最后卖出去了八块钱的 货， 你说是赔是赚 呢？ 是 吧？ 产品质量不能丢，用户体验不能丢，研发成本必须要保持。千万千万不要买椟还珠，千万千万不要带一波节奏去弄了天花乱坠的博了眼球
0: 。两位都表达了自己的看法和观点，接下来让我们听听乐客独角兽社群的成员们，他们对于这个议题都有什么想说的呢
2: ？产品都没做好，营销再好有什么用？万丈高楼平地起，基础没做好是不行的
0: 。你现在哪个产品不做营销啊？就是产品的这个包装啊，就像人的外表，你要是不漂亮呢，就激不起人的购买欲的。然后你要是不吆喝呢，也引起不了别人的注意力。
1: 其实有些零食、饮料的东西啊，品牌跟品牌之间，他们产品的差距其实不是很大，只是看谁的营销做的比较好而已。那你说加多宝和王老吉，百事可乐和可口可乐，你把它们分别倒在杯子里面，你真的能够喝出来谁是谁吗
0: ？我觉得吧，产品是营销的底气。我大学时候就服过两家服装公司，一家是营销高手，但是日日累成狗；另一家呢，是专门做产品的。因为产品竞争力和同质化不容易模仿嘛，这样路会更顺一点。营销是短期行为，长期来看，提升产品有益于用户的留存和转化，两者都需要互补并重，不能独大，否则结局都会很艰难。本期辩题总结：产品营销固然重要，因为这首先关系到你的产品能不能很好的吸引到用户来购买。当然，在营销做好的前提下，产品品质也一定要跟上。要让你的用户有一个很好的产品体验，只有这样，你做的事情才能成功。赶紧下拉手机屏幕，添加节目简介里的微信号。创业遇到难题，想赚更多的
1: 钱，做生意找项目，通通找崔磊。两万社群小伙伴等你一起创业赚大钱。